1: 。欢迎回来，你们现在正在收听的是 Fans Radio。上半部分我们说了很多关于奥运会的
2: 体育项目和英国的足球。接下来我们继续聊本届的
1: 奥运会还有哪一些奇葩的项目呢
2: ？今年的足球啊，就是奥运会里面足,足球项目是。呃就是您给我们介介绍介绍，就是奥运会的这个足球项目
1: ，其实就是国奥队嘛。他说白了，奥运会这个项目，因为他这个时间啊，可能为了不要和这个世界杯。派这个进行冲叠。如果奥运会再派出各国都派出最强队的话，那相当于是每两年就会有一些大赛，因为世界杯是一个两年度嘛。下一年下一届世界杯是一八年在俄罗斯。嗯、那如果也奥运会的足球也那么强的话呢？那这等于说每两年这帮是就足球盛会要举办一次。其实这个就有点太密了。嗯、所以其实奥运会一直以来就是国奥队，这是、个、我们为什么叫称的国奥队。各国都统一的吧？奥运会呢从早期一开始派出年轻队员，嗯、到后来说也得增加点观赏性，所以任何一支队。对，允许你有三名超龄球员
2: ，就是二十三岁以以上,上的。对
1: ，所以说其实它整体来说的奥运会，三大球足球的整体水平呢，不应该算是这个运动世界最高水平
2: ，就或者说是奥运会的足球
1: 代表不了这个世界足球水平。对，他都派的是年轻人啊、呃嗯，是练兵场所。其实这个道理跟网球一样。奥运会我一直觉得最尴尬的是足球和网球这两个运动，为什么？因为网球真正的世界大满贯，真正的职业球员都很不屑参加奥运会的，因为会打断他们整个这全年打这种 ATP、WTA 这种职业赛的一个一个整个的一个过程，他们必须要额外的付出很多的时间和辛苦去打你这奥运会。而奥运会在奖金方面，这个各方面除了为国争光以外，别的对于这网球运动员来说就没有任何可以刺激他们、让他们兴奋渴望的。哦，所以今年这届里约。女子单打第一轮，大 v 小 v 多厉害的人，两个人全都第一轮就输掉球。然后，男子排名世界第一的德约科维奇，小德多厉害。他的第一场出场单打就输掉了，紧接着几个小时之后，他双打第一场出场也输掉了。这不是一个说他们没发挥好的问题，这是一个重新放水。他们从打这种比赛一开始上场的时候，那种关注度和他
2: 人家这个就是这计算就这个运运动状态，人
1: 就没有往这搁。就说白了，人家不重视啊，不上心啊，哦，这么回事儿。所以说，其实你说奥运会啊，就。我个人建议啊，就是关注一下足球、网球，多看看别的比赛，因为别的比赛除了世界，你不要在世界杯。这奥运会还是特别关键的。是是是是是，就是
2: 看这两球，这呃，运动的时候别往心里去
1: 。对对，他们打的不上心，咱看
2: 的也不用太上心。嗯，那那那像，比如说在国家队的比赛当中，呃，我们都知道，就像你刚才说的，国奥都像国奥想将嘛，那是允许有三个。就是超龄球员对超
1: 龄的这个具体的可能每届的人数它还会有这种微调、嗯，但是我前几年了解的时候是有三个，嗯、那么这,这三个人你自己挑吧，你自己选吧，你选谁都行，反正这个就是有三个超龄的
2: 一个老汉，那是教练呢、啊，嗯、
1: <笑>所以所以其实他他其实这个改变就是为了提增加一点观赏性，原来一开始是。没有这个就是全
2: 是二三一对全
1: 二三，后来发现就是一帮孩子在踢，这个整体水平太差，嗯、就是二三就得金牌了。后来一看这帮孩子都太骄傲了，说那太几的大的来吧、嗯，给给撑一撑。嗯，就因为、啊、因为你选这三个大的时候，不光是年龄大，选三个大的时候一般都选就比较有名气的。那、嗯嗯、这么着的话呢，他就代表着他吸引就是很多的这种关注了。哦。你比如巴西的内马尔，虽然很年轻，但是他这个名就他领衔的这个队。哦那不收视率各方面就值得一看嘛、嗯？对对对，噱头就搞出来了。四年以前在伦敦，当时贝克汉姆说我想去，嗯，全全国人都支持说他应该去。三个超龄球员有一个贝克汉姆，但是咱们国家的脸面，嗯，那绝对是英国的一个脸面，你知道吗？是。呃，都都说上去。当时的主教练是皮尔斯，嗯，年轻的时候也是在诺诺丁汉森林踢过球，是一个硬汉啊。嗯，早年也在曼城只就是当过主教练，他就是认为我是主教练，我得以成绩为主。嗯，你贝克汉姆光长得帅，光这个知名度高，他来了跟这帮小孩踢不好怎么样？他们最后就没有选，这当时还是，就是挺大厦风景那可贝克
2: 汉姆得罪了呀
1: 。呃、贝克汉姆其实可能也不会对这个皮尔斯有什么意见吧，但是就是说他就觉得挺可惜的，因为他是想去代表国家，嗯呃、对吧？嗯，但是最后呢就没要他，没要他，呃。英格兰四年前的成绩也没有踢好，其实你如果要了他的话，你也未必能踢好。踢好但是呢，<笑>你就感觉到那就是关注度的对，就一场这个大盛会中，嗯、对吧对？他如果在出场，不就锦上添花嘛？对，没错。哎
2: ，那你说这个足球场上会出现这种兴奋剂的这个事儿吗？啊
1: 、呃，有啊。这个我们现在一般的球迷一提就能想到这个九四美国世界杯，嗯，当时马拉多纳复出。哦、oh. ，后来带领球队呢，应该是打到了十六强，在十六进八的时候呢，应该是碰到了这个罗马尼亚队，就是拉杜乔优和哈维最早期那届，九、oh. 四年美国世界杯。后来在这场比赛之前呢，提及时的就对阿根廷队进行了这个
2: ，哦，九四年哈维就出道了。
1: 对，九四年就有哈维了
2: 。哦，你接着说，你接着说。然后觉得咱们说这么多，就是好多球员名可能女听众这时候就播台了嗯，咱们接着说，多多说一点这个。就说一个特帅的和
1: 一个更帅的球员、嗯嗯嗯。然后当时在那场比赛之前呢，就及时的来进行对阿根廷的这个尿检尿检，然后呢查马拉多纳、嗯，因为看你这岁数，拉拉对吧？怎么状态状态那什么这么的好？对，但是后来发现呢，他是成阳性，然后就给他禁赛了、哦。由于马拉多纳是球队的这个灵魂以及这个球员的。这个心心理上的一个支柱，嗯、他因为禁赛呢，结果阿根廷队在十六进八的比赛中就输给了这个当时的罗马尼亚队。我印象中特别深嘛，匹黑
2: 马就等于给对，最
1: 后那个内、嗯、那那届的罗马尼亚队应该是打进了四强吧，至少是进八强。因为军心大振，对军心大振。然后阿根廷那边基普恩就就没法踢了嘛。但实际上后来呢，就是从阿根廷方面或从马拉多纳那边自己的方面来说呢，他是喝了一些比如说运动饮料或者吃了一些减肥的药品。他不知道这个里边有成分，最终导致、哦、他就认为我没有。但是这东西你兼呈阳性，那你肯定就得对,对吧？这没办法说
2: 说不清楚，这结果在这摆
1: 着呢对。对
2: 。但我看好多其他的项目，现在就是每回到奥运会的时候，也都就掀起了这种兴奋剂的这种风波。包括说，就是现在这新闻上又说的叫霍克呀，叫什么，又是说这个孙杨什么兴奋剂了，乱七八糟的。但是我，我我就是我个人觉得啊，会不会这是一个？呃，普遍性的一个状态，其实各国我觉得都有在吃这个东
1: 西。我觉得其实吧，就肯定为了达到目的，都会有不择手段的做法。但是如果竞技体育的话，是采用这样的方式呢，实际上本身将竞技体育的这种公平平等的原则抛之脑后。那这样的话呢，你就算取得的冠军，实际上它也就欠缺了。运动竞技体育冠军中应该有的那份美，因为你本身就说，就这就说考一百分，实际是。我提前的老师把题就告诉我了，嗯，那我考得再完美，其实他已经缺乏了那种，就是我自己好好准备，然后我去拼这个考试，嗯、哪怕我拼的最后是一个七十五分，嗯，但是这每分可都是我真才实学，对，是是,是对，其实我觉得就是大家还是把这个冠军的利益啊看太重，其实这一切都还是跟钱。我觉得世界上很多事情，其实你往后倒，往后倒，倒倒倒,倒，发现他他原始这个。原始的驱动力，它就是一个金钱，一个物质，才能整个的驱使出可能一个产业、一个帝国就起来
2: 。对对对对
1: 对。比如啪的，我把这个钱这这这个元素给没了，这个大厦瞬间就垮。对，就是这样，我觉得。你比如说，像咱们觉得。啊，这股市啊，咱们比如说这个娱乐界、啊，那我觉得世
2: 界上任何东西，其实基本上都是这样，就都不用说就把钱给弄完以后，国家这个
1: 组织形式就都不存在了啊，就确实是这样。所以，所以，所以说，你看，所以说他为了这个能够达到冠军，带来更多的这种经济效益。他可能有的人他就违背了这种原则，所以要检的是必须要查，而且要检的一定要更加严格的去查
2: 。而且我觉得他们澳大利亚反华是政府行为的那种反华，是那种，就是他这个白澳政策对这个黄种人一直
1: 是不太友善。其实我一直觉得这个，呃，这个全世界范围内啊，有时候你说这个国家对中国不太友好啊，或者说这个明星对中国不太友好，呃，我觉得其实这都很正常啊，因为我们都知道在这个。呃，西方国家这个白人黑人之间的这种，呃，这种矛盾也好，或者说带引号的矛盾也好，这是永远不可调和，没有一个白人会，会会发自内心的，从他很小的时候就会。去喜爱这个黑人，他他都是需要随着后天的自己这个个人的文化素质的提高，嗯嗯、他对于这个种族之间的这种历史和这种关系，嗯、他就有一定认识。素质提高了，对。嗯、但是你说，如果本身就是他们俩是个孩子，他色儿就不一样，他能一样吗？猩猩和猴儿非得放一块他绝对掐。对不对？它本身它是很正常的，所以我觉得有时候一些外国人他出于各种不同的目的，对于咱们中国进行一方面的言语上的一些挑衅也好，或、嗯、者攻击也好，其实我觉得咱们大国应该有大国的风范，大国的风范，大国的,大国的气度、嗯。对，因为你说什么耍嘴皮子没用，咱们看综合实力，咱们在呃国家的话看咱们国家的综合实力。那么体育赛事，咱们在赛场上说话，中国这些年无论是整个综合国力还是整个的这个呃这个整个国家的这种面。面貌我们出国这十几年，我们都感觉到很很明显啊。出国头五年，你作为中国人在英国是会会被人偶尔歧视的。那真的会吗？真的会，他们就觉得你是来自于一个落后国家， oh. 来自于一个比较差的国家，他们就有时候会生气的说你：“你怎么样？’英文都说不好？你你。”还是回你国家去吧，他就认为你是一种落后的代表。不行
2: 好，你跟他这么说，<笑><不是><笑>那他也听，那他也无、啊、那,<笑>那,<也><笑>那他也听，那他也听
1: ，那他也听不懂。是是是，哎、然后然后,然后接下来这些年，中国的强大其实使我们在国外的当时的这些人的感受颇深，是因为人家会对你非常尊敬。现在在出国的人，你作为中国人啊，你在出国的话，你外国人就是英国人来说啊，因为我不知道其他国家怎么办，就是英国人来说，他们很少会对你。有这种歧视的眼光了，因为他们已经把你认同为是世界上一个强国的公民哦。那他们要看越南的人、嗯，看这个东南亚那些瘦瘦小小皮肤黝黑的那种，比如缅甸的人、嗯嗯，他们就跟看你中国人是不一样的，不一样了。嗯、哦，
2: 那这还真是，咱们确实也沾了这个国家强大的光。不过这这几年是是是是确实是啊，就是我今天看一个东西，他们就就在说。呃，把金牌看特特别重的国家，其实是心理自卑的一种表现，就包括说。呃，以前的这些将政治和这个奥运会挂钩，以及说这种举国体制，咱们曾经也经经历过这种东西，就是举国体制去搞这个奥运会，就是奖牌至上。这个时候，这个确实是一个自卑的心理在作祟。但是从这个越来越多的这个年头往后，随着国家的强大，国人心里明显是自信的，就好像说这个。呃，那会儿那个李宁参加这个东京奥运会的时候，他这个所有全国人、全国人民十几亿人全都盯着这个电视机，他要去冲击金牌，但是他摔了，然后他这个是起来的时候，就是他摔了，这金牌肯定就没没有戏了，因为人家日本的选手啦、什么苏联的选手、美国选手都在那虎视眈眈呢，摔了以后没有戏了，但是。就是他李宁起来的时候，就是特别无奈也好还是怎么着，就他嘴角就是笑了一下，觉得我操这回可能完了，然后就笑了一下，然后等李宁回国的时候，全国人民就说：“操你他妈有脸吗？那意思，你都摔了你还笑。”啊！有人给他寄来绳子，就是你上吊去了；有人寄来刀片，就是你家割腕自杀了。就你就没有你没有脸了，你完蛋了啊！你你你你废了啊！就是都他妈这样，你还笑？其实这个就是极度的这个国民有一个自卑的表现，需要在世界的面前得到认同，就好像坏孩子去捣乱，希望得到喜欢的女孩和老师的那种关注一样。然后到零八年，到零八年的时候，刘翔的那个退赛，在一百一十米栏那儿就不那什么，然后国人也是种种的猜测也好，质疑也好，甚至是当时的观众席那种谩骂也好，反正就也是那什么。直到现在的这个孙杨，今年的这个孙杨，哎，痛就是也也是说是痛失金牌嘛，得了一个第二，差零点一三还是多少，反正就也是以这个微弱的差距和这个冠军失之交臂的时候，国人的声音就已经变了。已经说的是，呃，金牌其实是没有那么重要的，不会有人说“操孙杨，你就差他妈这么一点，你多抡一下胳膊就完了事儿”，你怎么，就已经这个已经很少了。包括说现在那叫什么网红傅园慧，那各种表情包出来什么的。就是我不想评价他这些表情包什么的、啊，已经被这网友炒烂了。他就是说的这这些，说我已经感觉我已经做得最好了。就是那个记者在采访他说说的时候，你觉得今儿是不是还有没有发挥出来的呀？说没有没有，我已经感觉我这做的已经最好了，我已经使出那么洪荒之力了。就是他们就网友就有一些比较成熟的评论啊，我还是比较赞同这个观点，就是说之前那些前辈抛头颅洒热血，就为建设祖国的这些所有的前辈。已经可以安息了，因为我们这个举国体制已经就是发生了改变。新一代的这些年轻人已经说不是说为了金牌至上，而是就是他的个人主义已经有了。虽然说极端的个人主义是不好，但是说我们心里已经是有这个以人为本的
1: 思想了、啊。所以说这个才是一个国家，我觉得正经强大的这么一个表现。嗯，其实原来的对金牌看重，呃，我想可能。是需要给这个整个国家带来一针强心剂。对对对对，这也是现在。其实现在我看到孙杨拿到银牌，其实我个人从内心，我还是觉得有一点遗憾和可惜的。那是对，因为金牌的这种给一个国家带来的这种兴奋的那一个瞬间，那我想的是可能其他很多事情很多运动里。你拿到这种冠军所能所所达不到的，所以在这种情况下呢，能够看到唯一的好的变化呢，就当呃孙杨没有拿到冠军之后，或者当咱们中国选手没有拿到金牌的时候，在这种落差之下，现在中国百姓们、中国这观众们，他们现在这种承受能力，哎对对，现在已经就是成熟了，因为他们知道金牌固然好，但是丢了金牌，这也不是说世界末日。呃，原来是金牌夺了，那可能天下人民都不饿了；金牌失了，可能天就要塌了那种感觉。所以对对对，这这种这种期盼，是对这种渴望的一种，就对胜利的一种渴望。对胜利渴望的，实际是缺乏胜利的一种欲望。其实你往后倒的话，是因为当时的中国，他们太需要像奥运会这种层面上的金牌来给国家这种强心剂，使人民团结在一起。得得得有个茬儿，用咱们北京话说对对对，这奥运会的金牌，这是一个最好的茬儿，得得有个头。对，空前的让全国人民的凝聚力达到一个高峰。对，用这种金牌来去震撼所有中国人民的这颗爱国心，对，掉一下精气神儿。所以，当你拿不下来的时候，那你其实打击的也是更大。的。现在我觉得其实还是会失望，但是大家可能看的就不是那么重了。嗯、对，我觉得这个东西，呃，怎么看？其实如果这样长此以往的话，很可能咱们很多优势项目慢慢的就会出现这样的滑坡。今年我们看到这个射击，嗯啊、呃嗯，我们看到这个这个这个举重。我们看到体操，到现在第五个比赛日了，已经出现了这是传统原来的三大优势项目成绩，可以说。就用没有那么进入人心、啊，我觉得挺都不是不进入，就挺拿不出来的了、哦。因为咱们出现了很多失误，把应该到手的金牌就可以说完全的放弃。而且还有一种，就比如说准备不足，包括你说的举重那个男运动员，他举的过程中居然出现抽筋儿、啊。是，看这么多年举重，你看到过有现场时候抽筋儿的吗？是，是，这也说明你在整个这个人的准备过程中，你可能缺乏一种。这种系统性的一种的，就认为我肯定冠军了，就可能有点轻敌了，就没好好弄。哦，那你以后觉得你怎么办？对不对？体操这回也是出现了连续的失误。原来咱们中国的体操队，男队、女队在决赛中，包括预赛、决赛的表现。可能说是完美的。现在你会看到，咱们有这种落地的时候的严重的失误，跨分大步出界，这是一个心理上的一个一个问题。咱们也出现这种，呃，昨天女团决赛出现了这个高低杠的掉杠，在在团体决赛中，中国队的强传统强项高低杠出现了掉杠，这不是说队员的这个水平有什么，他们是这种心理。那这个心理，那你在赛前的准备工作是不是因为？现在随着中国越来越强大，人们对这个金牌的这种看看法越来越不是那么强看强烈的时候、嗯嗯嗯，导致运动员他们自己的这个赛前的这种这种准备是不是也就轻松了一点呀、啊哦？所以其实是有关的。如果是是,是,是,是如果一旦说强调咱们中国把这个金牌看淡，老百姓是可以这样做。但是是不是对运动员其实有不好的想法？而且咱们要关注今年的羽毛球、乒乓球。在现在射击有牌丢掉、举重有牌丢掉、体操有牌丢掉的情况下，如果现在这个乒乓球和羽毛球再有这种失牌的话，我想这不是一个，就是说这其实并不是一件好事，因为成绩下降嘛。可能体育总局领导应该换一批了，从上到下都得换，因为是啊，四年你在练对吧、哦？你我可以允许你。就是跟人家其他强国比的时候，天生的这种素质上的不足，先天的不足，咱们输。但是你不能以一种，比如说，一种，比如说一些特别特别不应该有的一种失误。对
2: 对，从轻敌就是你主观上的战战术上的失误的，包括
1: 队员的这种身体状况的失误。那你为什么不做好一个很好的一种一种准备呢？是,是准备不足，说明你认为你这轻松能拿下，这就是你的意志力就是出现问题了。是，
2: 但是其实我我觉如果现在就这这回要是说太过不去了，可能说这个这个习大爸就跟那个《阳光灿烂的日子》里面冯小刚演那老师似的，跟那帮下面的体育总局领导，习大大说这是谁干的？
1: 谁的？嗯、谁<笑>其实也是，就是咱们没有想到啊。咱们刚才说的三大优势项目，呃，一方面是咱们这回可能有一些地方做的并不是准备特别充足，是有这个提高的，有这个改善的空间的。但是你必须要客观的看到另外一方面啊，辩证法、啊、为什么这三个项目被丢花？是因为这三个项目，咱们中国这个优势现在已经慢慢的去减少。你比如说举重，举重在最近五年横空出世的男子的朝鲜运动员，就朝鲜这个男子举重现在出来之后，就跟咱争金牌的。不是咱们就是人朝鲜人，就就出了这么几个，就号称跟神人一样，因为他们就不知为什么，原来这个国家可能男子举中就没有人了，但突然就出现这么几个神神童也好，他就把这几个项目就跟咱们顶着干，然后。Oh. Oh. Oh. 到了这个女子这边，除了朝鲜，现在泰国的这个举重哦，嗯、女子举重。现在咱们这届杯赛女子48公斤，咱们中国就没派人去，不知是怎么样的安排。这个级别咱们就没派人去，冠军是金牌是泰国的，泰国。然后到53公斤女子的时候，咱们因为第一把。平举当时是被判举起来之后，咱们认为成功了，嗯、但实际上裁判后来改判，认为咱们屈臂犯规，给咱们抹了。抹了成绩之后，咱们不知道又把这个成绩给放上报了三公斤，就等于报了这个队员的去冲自己的极限的这个把数、嗯。一回来才知道第一把给判为失误，那公斤又涨到一百二十六公斤了，那必须得去举。后两把就没举成功，最后等于说是抓举成绩零，连个牌都没有、嗯。这个项目冠军也是太。这是咱们说举重，那你说射击，你看这回，把咱们手筋给。给生生丢了、嗯，给给憋下去的是美国十九岁一孩子、嗯。哦，以前
2: 年年那个首金都是杜丽拿的那个射击的第一块就是女子
1: 十米气步枪。对对对对对，就是女子十米气步枪，它还不是手枪，是长枪那种气步枪、啊。嗯这回是被一个十九岁的美国的一个一个一个,一个也算是神童吧。我想说的这点就是说，咱们这个其实这三个强势项目这回成绩不好，不是说也不光是说咱们自己准备不足或怎么样一些各种问题，这在咱们可能稍微准备没有原来。足的情况下，与此同时，其他各国这几个项目也在飞速的进有
2: 点这种逆水
1: 行舟。只要、那个、对，只就是说，现现在你只要有一点失误，金牌你就得丢，因为人家都都追得很急
2: 哦。
1: 所以说，这个东西确实就是一种竞技嘛，你也感觉那种竞技。对对对,对。你你你你，既然是这样是，那你就会受到这种竞技的这种被被人战胜的这种这种惩罚是。是，
2: 好吧，那我们先听一首歌，《Smoke Some Weed》Ice Cube。
0: Nigga, I'm a hall of famer, lion tamer with two, four, five famers. Understand, Understand that your life's in danger. Hit your mama, tell you not to talk to strangers, little nigga. I'm the hillside strangler, have a banger. Calling for the long range. Most rappers they wanna fuck singers. I'm a nigga that wanna own the panga. G4, G pull it up out the hangar. A little something to fuel you niggas anger. The slyne, I'm your face rearranger in a mansion 'cause Jesus born in a manger, motherfucker. motherfucker. Long on Jerry Springer, I'm a gangster. Up in your CD changer, I'll gang you for 20 bucks, then I thank you. Police, Police still get the middle finger. This is West Coast nigga thinking. California quicksand got a nigga sinking. I can give a fuck what you niggas drinking. Stop the beat. This is.、West Give a fuck what you bitches drinking? Stunt somebody, little niggas. Don't try this at home, Mama in the bathroom. Leave her ass alone, 'cause she probably taking chronic straight to the dome. Go play your little fucker, stop being grown. They prepare, fifty million and a throne, with a big Zulu bitch, nigga getting blown. Watch your tone, if you wear Capitone. Go back to Africa, used to be a theme song. I'm in the zone, do anybody got a zone? I ain't your papa, but daddy is a Rolling Stone. Use a clone who don't know the shit you own, unless it's. A motherfucking brain tone. I'm in the throne with two bottles of Patron. You need a loan to fuck with the family stone. Niggas gone. Tell 'em Ice Cube is home. Gorilla niggas. Here come King Kong. This is West Coast nigga thinking. California quicksand got a nigga sinking. I don't give a fuck what you niggas drinking. This is West Coast nigga thinking. California quicksand. Got a nigga Stop some weed, Ice Cube, motherfucker. motherfucker. West Coast, motherfucker. motherfucker. Smoke some weed.